0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en este jueves 16 de marzo. Como cada mañana tenemos hasta las 9, hasta las 10, perdón, en la radio pública. Son las 9 y dos minutos. Hasta las 10, una hora por delante, para eh, recibir opiniones en torno a asuntos que juzgamos de actualidad y de interés y que eh, ya les eh, pongo en, en antecedentes. El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciaba el pasado sábado ...su intención de declarar oficialmente el 11 de marzo... ...como Día de la Memoria de las Víctimas del Coronavirus en Asturias... ...una pandemia que ha dejado en la comunidad... ...más de 3.400 fallecidos desde que se registró... ...hace eh, exactamente en esta semana... Eh, ...tres años de la primera muerte, martes 14 de, de marzo... Eh, ...el presidente y distintas autoridades sanitarias participaron... ...junto al Teshu de la memoria... ...que está ubicado en el exterior del Hospital Central de Asturias... ...en un acto de reconocimiento a los fallecidos... ...en estos tres últimos años de la pandemia... ...por los que se guardaron además un minuto de, de silencio... ...la fecha coincide como les digo... ...con el tercer aniversario del primer fallecido en Asturias por COVID... ...Abelino Uña, un salesiano... ...que ejercía su labor docente en el colegio de... ...la Fundación Masabeu... ...y que falleció en Eluca UCA... ...tras haber, eh, haberse contagiado supuestamente en eh, León... ...pero además añadimos alguna cosa más... ...por ejemplo que solo dos de los más de 200 afectados por COVID persistente en el Principado están reconocidos como tales por la sanidad en Asturias. Esta circunstancia les provoca eh, problemas en el día a día de su enfermedad. Coincidiendo con este tercer aniversario del estado de eh, alarma, el colectivo COVID persistente Asturias también eh, hizo público un manifiesto para reclamar soluciones a a las administraciones eh, y unido a esto añadimos que el servicio de salud del principado el SESPA programado para mañana, una jornada de vacunación frente a la COVID. Sin cita previa, de este modo se van a habilitar puntos de administración de las vacunas y horarios en todas las áreas sanitarias de Asturias. Dice la directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, que la segunda dosis de recuerdo a los mayores de 60 años es recomendable debido a su vulnerabilidad ante el coronavirus en un momento de incremento de casos graves en este grupo de población. El Principado se encuentra desde la semana pasada en nivel de riesgo bajo, con un aumento de las hospitalizaciones que sitúa la presión asistencial eh, por COVID en un grado similar al de hace eh, seis meses. Precisamente nos centramos también hoy en el SESPA porque ha alcanzado un, esta semana, el martes, un pacto con la mayoría de los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma por el que se ratifican los términos del principio de acuerdo en el que la semana pasada se sentaban las bases de las reformas retributivas y organizativas que afectan al personal sanitario. Si Cepa usipa ha sido finalmente el único sindicato que se desmarca de este acuerdo tras la consulta a sus afiliados a los que se pidió que se pronunciaran sobre la suficiencia de la propuesta de mejora retributiva, la respuesta a sus reivindicaciones laborales y finalmente el sentido del voto de la organización. A la vista del resultado el voto de esta coalición sindical ha sido no siendo el único sindicato que ha votado negativamente. Desde el SIMPA, el sindicato médico consideran que el acuerdo retributivo alcanzado entre el SESPA y la mayoría de los sindicatos de la sanidad es bueno porque con el él se evita que haya huelgas u otras medidas de presión en la sanidad como ha sucedido en otras comunidades y porque además se recupera mano de obra muy importante en momentos de carencia de profesionales con la de como la de los mayores de 55 años que podrán hacer tardes estiman que podrán solicitarlo unos mil facultativos lo que puede suponer hasta 110.000 horas más de trabajo médico y porque se han mejorado las condiciones de trabajo precarias en caso en casos como los médicos del servicio de atención continuada, con horas de guardia, mejor pagadas y repartidas entre todos los eh, facultativos. Hoy también, además de estos asuntos, queremos pedir opinión sobre el lobby Cantábrico. El presidente del Principado se mostraba convencido de que Asturias va a ganar con el impulso de una macroregión entre las comunidades autónomas del Cantábrico tanto por el apoyo que va a recibir como el que puede dar en materia de conexiones ferroviarias o de transporte del hidrógeno verde. Es fundamental la incorporación de Euskadi, todos ganamos afirmaba Adrián Barbón al hacer balance del foro que los cuatro presidentes de las comunidades del Cantábrico celebraron en Vitoria. En ese encuentro Euskadi Cantabria, Asturias y Galicia acordaron impulsar una macroregión que trabaje como un lobby y sea una muestra conjunta de fuerza ante Europa para que la cornisa cantábrica no quede relegada y se desvíen proyectos a los países del este que en breve se van a integrar en la Unión Europea. Eh, Barbón eh, recuerda que Galicia, Asturias y Castilla y León ya mantienen una posición muy definida sobre el corredor ferroviario atlántico a la que también dieron su respaldo Euskadi y Cantabria. A Asturias también le hace fuerte apoyar la conexión ferroviaria en la parte francesa cuyas obras siguen sin ejecutar, ejecutarse y favorecer la interconexión con el resto de Europa del hidrógeno verde que es, en palabras de Adrián Barbón, el nuevo carbón. Ante esto, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, rebajaba las expectativas y planteaba el peligro de diluir esfuerzos. Eh, Carlos Paniceres, que además confirmaba que va a acudir a una reunión convocada por la Cámara de Comercio de Bilbao para un encuentro en la capital Vizcaína el próximo 21 de junio, no obstante, matiza que su presencia siempre buscará defender los intereses de Asturias. Y en ese sentido, el presidente de la Cámara decía estos días que esa reunión no puede disipar la energía que existe actualmente en todo lo que se refiere al impulso del corredor atlántico. Precisamente este lunes se reunían en León representantes de distintas cámaras de comercio para reclamar el desarrollo de ese corredor atlántico. Carlos Paniceres considera positivo el encuentro. Decía que eh, se va a solicitar al comisionado del corredor mm, atlántico, José Antonio Sebastián, más detalles sobre las inversiones eh, anunciadas. Son asuntos que hoy vamos a tratar con René Suárez, que es diputado del Partido Socialista en la Junta General del Principado, con Pilar Fernández Pardo, que es vicesecretaria institucional del Partido Popular de Asturias, Manuel Inés, ...que es el coordinador de Ciudadanos en Asturias ⁇ y Rosa Prieto, que es la coordinadora de Podemos en Langreo, además de concejala en el ayuntamiento en el grupo de Unidas por Langreo. Asturias al día con
2: Roberto Pato.
1: Y con Lara Ballina y Amor Argüelles en la realización técnica de este programa de la Radio Pública Asturias al Día, comenzamos como siempre con el saludo a nuestras invitadas e, e invitados, René Suárez, eh, ¿qué tal, cómo estás? René, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, encantado de estar por
1: aquí. Muchas gracias, saludos, buen día. Pilar Fernández Pardo, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Pues muy buenos días, encantada de estar aquí y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes.
1: Muchas gracias, Pilar. Manuel Iñarra, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días y encantado de estar con vosotros.
1: Una semana más. Muchas Una gracias, más. Manuel. Encantado, muy a gusto. <ríe> Muchas gracias, Manuel, gracias. Y Rosa Prieto, que está en los estudios con nosotros. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Encantada de estar, como siempre, como vosotros. También
1: una semana más. Sí, más.
4: una semana más. Muchas gracias,
1: Rosa. Muchas a gracias vosotros. también. Bueno, pues quería, quería comenzar porque eh, ciertamente no hemos eh, hablado mucho en los programas que hemos tenido en esta semana sobre ese aniversario, el tercer aniversario de la declaración del estado de, de alarma, y quería pediros opinión en torno, vamos, una opinión, una reflexión en torno a... A, ...a este a este aniversario, recordábamos también que mañana hay una jornada de vacunación en todas las áreas sanitarias de Asturias... ...y también algunos detalles de, de las personas que en nuestra comunidad eh, padecen COVID persistente. Quería precisamente empezar por ahí, eh, René, pidiéndonos una reflexión en torno a esta situación, todavía el coronavirus eh, sigue entre nosotros...
2: Sí, la verdad es que si echamos la, la vista atrás, desde luego, lo primero para, para nosotros es el recuerdo a los que no están, a quienes sufrieron todas las consecuencias de la pandemia, el recuerdo para ellos y para los familiares, y también especial, y lo estamos viendo con el COVID persistente, a muchas personas que aún sufren esas, esas consecuencias. Y, y bueno, hablando de tras tres años, yo creo que, que lo importante es recordar que, que el esfuerzo compartido entre todos pues pues nos ayudó, nos ayuda a recuperar la, la normalidad. Y creo que es importante sacar sacar después de estos tres años pues varias conclusiones ¿no? para nosotros lo primero la importancia del trabajo y ese esfuerzo compartido en la sociedad que fue clave, el esfuerzo de los sanitarios, el compromiso, la dedicación y también creo que es importante reconocer la gestión y la anticipación que tuvo el el gobierno de Asturias. Por tanto, poner en valor la importancia de esos servicios públicos, por un lado. Por el otro, la, la investigación y la innovación, que también fue clave durante la pandemia. Y aquí en Asturias hubo varios ejemplos de compromiso con aquella fabricación de respiradores, las mascarillas, en, de, en, entre otros ámbitos, y también por eso la ciencia y la investigación fue clave en, en todo este proceso. Y por último, en pues de estos tres años también, poner en valor el compromiso que hubo con la reactivación de la economía. En Asturias, yo creo que todos recordamos que desde el minuto uno, el gobierno tuvo claro que lo primero era proteger la salud de las personas. Y a partir de ahí, que habría que trabajar para sostener la economía y facilitar esa recuperación. Y Asturias mantuvo vivo ese corazón industrial, fue el motor de la economía y desde el gobierno de Asturias se impulsaron aquellas ayudas millonarias a los sectores afectados. También desde el gobierno de España, con el escudo social, para proteger a trabajadores, con los certes, con esa lucha en Bruselas para movilizar recursos europeos. Por tanto, en resumen, después de estos tres años, yo creo que lo primero es el compromiso de toda la sociedad, el compromiso de los profesionales, de los servicios públicos y, y el compromiso de seguir trabajando para fortalecer el, el sistema público sanitario que ha sido decisivo en esa respuesta asturiana a la pandemia.
1: Pilar, ¿qué reflexión nos haces tú?
3: Bueno, pues evidentemente una pandemia siempre es una situación excepcional que, que nos desborda y que hay que intentar acometerla de la mejor manera posible. Nuestros recuerdo también a todas las víctimas y a todos los afectados por, por el COVID y recordar que es una situación que superamos eh, gracias básicamente a nuestros profesionales, a los profesionales sanitarios, trabajadores de la sanidad y a todos los ciudadanos pero eh, yo no comparto el, eh, la valoración que se ha hecho por parte de, de, de René. ¿no? Creo que hay que reconocer también que hubo un error en la gestión, hubo prisas, soluciones inadecuadas en muchos casos, por imprevisión y por mucho manejo ideológico, porque eh, algo que estamos denunciando desde el Partido Popular es que la sanidad asturiana está demasiado ideologizada, eh, eh, creo que se permitieron concentraciones como aquel 8M, que se celebraran partidos, de deportes, espectáculos. Eso Creo, a mi modo de ver, que no fue nada positivo para para la evolución de, de la pandemia. También hubo maneras inadecuadas, arbitrarias y poco democráticas desde el gobierno de Sánchez. Eh, recordemos que el gobierno de Barbón en Asturias es un mero, una mera sucursal de, del sancismo. Bueno, pues hace dos veces se declaró inconstitucional el estado de alarma hay que recordarlo también, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también hubo una mala gestión de recursos, de los EPIs, de respiradores que eran insuficientes, de, de las propias UBIs, soluciones parcheadas y, ¿por qué no?, también hay que decirlo, hubo un cierre total, un cierre total que algunos decían que era por, bueno, pues por tener más controlado el tema sanitario, pero que al final se demostró que no hubiera sido... Eh, totalmente necesario, pero sí que produjo un, un bueno pues un debacle para ciertos comercios, para la hostelería, una situación económica que todavía a día de hoy pues no se ha solucionado. Es más, muchos, muchos comercios, muchos hoteles cerraron porque no podían soportar aquella situación. Bueno, pues es que además de aquellas ayudas que se prometió por parte del Gobierno del Principado, muchas siguen sin llegar a los sectores afectados. Es decir, que eh, bueno, pues eh, supimos afrontarlo, se realizó de la mejor manera posible, pero, eh, a mi modo de ver, había aún un, una mejor manera de haberla gestionado. Con estas deficiencias que hemos puesto sobre la mesa, creo que el balance tampoco puede ser triunfalista. Y, por cierto, el recuerdo a las víctimas que se están eh, contabilizando en más de 3.400 eh, recordar que, que se han hecho peticiones al Gobierno de Barbón de, de que desde el 22 de febrero, creo recordar, del 22, del año 22, no sabemos, no hay reconocimiento del número de víctimas producidas. Y desde hace meses a los profesionales de la sanidad en Asturias se les pide que no los contabilice, es decir, que ese número es ficticio, no es real.
1: ¿Eh, ¿Manuel?
0: Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, pues el recuerdo, ¿no? El recuerdo de las víctimas y, y que seguramente, pues todos en nuestro entorno cercano hemos, de una u otra manera, tenido a alguien que, 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 que padeció y que, que padece las consecuencias, que no solo, en, desgraciadamente, en muchos casos, pues de, de, de la muerte, ¿no? De personas cercanas, sino también, pues los, las consecuencias que ha tenido, pues, pues para muchas personas que, y a mí me toca de una manera cercana cómo es el COVID persistente, ¿no? Yo creo que eh, es un... Una, un, un, un tema que para a veces es muy oculta, pero que todavía no se han buscado las soluciones a todas estas personas que lo están padeciendo y que en muchos casos, pues bueno, eso es un tema eh, yo creo que lo suficientemente importante para, para intentar y volcarse, dar una solución a todas estas personas que lo están, que lo, que lo están sufriendo, ¿no? Eh, más allá ¿no? de, 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 de las consecuencias que, que, que puede tener el eh, tenido a nivel económico, ¿no? para muchas personas que han sido devastadoras, eh, muchas personas que no tras la pandemia no han podido volver a subir la persiana, que no han podido volver a tener una actividad eh, que venían realizando pues normalmente, ya no de tipo económico. Yo creo que también hay que poner el foco más allá de... Ver, analizar las situaciones que hemos fallado, pero también ver qué soluciones podemos al futuro, ¿no? Y hay temas, por ejemplo, que el COVID nos ha dejado y que deberíamos poner mucho foco en él. Eh, yo no puedo pasar, por ejemplo, lo, lo que han sufrido los jóvenes, ¿no? y la gente mayor tra, tras la pandemia. ¿no? Eh, la salud mental que ha afectado, pues, todos esos problemas que han, que han tenido la consecuencia y que se han recrecido y recudecido a, ra a raíz de, de la pandemia… Pues yo creo que las administraciones públicas yo creo que deberían poner un especial enfoque y énfasis y, y aunar esfuerzos para intentar solucionar todos estos eh, bueno, problemas que ha traído, ¿no? Todo el mental. También, eh, también tenemos que ver qué otras consecuencias ha traído el COVID, ¿no? Como, como analizar eh, teletrabajo, por ejemplo, ¿no? La cuestión del teletrabajo, que para muchas personas pues se les ha cambiado el estilo de vida, el, el estilo de forma, las empresas también que se han tenido que adaptar, como la digitalización del día a día, una, una cuestión que sí se venía avisando del tiempo que iba a venir, pero que ha sido la pandemia quien quien lo ha acelerado, creo que a muchas personas pues la ha pillado a contrapié ¿no? y no se han tenido pues herramientas tampoco ni, ni ni cuestiones ni un marco para poder ayudar, especialmente pienso las personas mayores pues para hacer muchas gestiones que antes del COVID por lo recién, de manera personal o de forma presencial y ahora mismo pues están un poco pues pues desplazadas e incluso olvidadas porque no pueden hacer muchas gestiones eh, porque todo eh, se hace a través de internet ¿no? y yo creo que más allá para finalizar y, y teniendo ese recuerdo de, de de, insisto, al, al, a las víctimas, eh, a mí lo que me causó pues, pues un poco de tristeza durante toda la pandemia y el COVID es eh, que los que pertenecemos a la clase política muchas veces no estamos a la altura de los profesionales que tuvieron que enfrentarse en primera línea a, a los problemas de la pandemia. ¿no? Yo creo que utilizar una pandemia o un COVID en una y otra dirección, o, o hacer una ideología o, o hacer un frentismo, cuando los, cuando los ciudadanos lo que demandaban eran soluciones, tirar unos trastos a la cabeza en los ámbitos de discusión parlamentaria y no aunar, sentarse en una mesa y buscar soluciones para, 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 bueno, pues para realizar lo que los ciudadanos nos han encomendado los que estamos en la política, que es darle eh, una solución, un camino y una vía para seguir adelante. Creo que muchas veces no hemos estado a la altura de esos profesionales, de esos ciudadanos de a pie y, y yo creo que también tendríamos que tener un sentido, una profunda reflexión de cara de que muchas veces una mesa, sentarse alrededor todos juntos, independientemente de la, de la política o la defensa que tengamos cada uno de nuestros partidos, eh, deberíamos, pues deberíamos ponernos eso, insisto, a la altura del ciudadano y de la demanda que nos hacen de poder solucionar sus problemas.
4: Rosa. Eh, vamos a ver... Mm. Eh, antes de nada me sumo a, a las palabras de mis predecesores en cuanto al sentimiento que nos produce la pérdida de tantos de tantos conciudadanos, familiares eh, a mí me tocó la parte directa y personal eh, y dicho esto y después de lo ocurrido mmm, creo que deberíamos de extraer una reflexión yo me hago una reflexión y son unas lecciones que nos dio esta pandemia eh, eh, grave y como todas ellas inesperada y creo que deberíamos aprender unas cuantas lecciones que no sé, si, no sé si aprenderíamos, yo recuerdo frases que se decían en aquel momento, esto nos hará mejores, esto nos va a unir más hombre yo creo que ni nos hizo mejores ni desde luego nos unió más y tenemos buenos ejemplos ¿no? porque, porque si nos dejó claro y espero que aprendamos, esta es una de las lecciones que tenemos que aprender, que tenemos unos muy buenos sanitarios, pero que no podemos decir lo mismo de la gestión llevada a cabo por eh, diferentes eh, comunidades autónomas, por buena parte de, de comunidades autónomas. ¿no? Eh, que hay, vinieron derivados los recortes de plantillas o cierres de plantas de hospitales y esto pasaron una factura importante a los, a los ciudadanos que tenemos que lamentar tremendamente. Luego la dependencia de China también, ¿no? Eh, pienso que es algo a tener en cuenta. Es lo que llamamos globalización y que es en realidad una explotación porque la externalización de los centros de producción hacia Asia provocaron una situación de, de desabastecimiento eh, que no habría sucedido si potenciáramos el empleo en nuestro país, ¿verdad? Sí. Eh, también quedó muy patente la feminización, ¿no? Es decir, eh, de repente se, centran, se cierran centros de mayores, se eh, cierran colegios, se cierran eh, guarderías, y como siempre, en quien recae siempre es en la mujer, tiene que abandonar su trabajo eh, a veces por tener que cuidar de sus mayores, por tener que cuidar de sus menores. Esto es una pequeña muestra de estas lecciones que digo que deberíamos aprender y deberíamos tomar nota, ¿no? Y los que nos dedicamos un poco a organizar el, a organizar el país, a organizar la región o a organizar la, el municipio, deberíamos de tener un poco en cuenta y aprender de la experiencia, ¿no? Aprender de, de la mala experiencia. Pero bueno, por, por poner algo en positivo que lo hay, como no, eh, teníamos que ver, eh, bueno, pues, eh, pues mira, conseguimos que se tambalearan los discursos que piden la bajada de impuestos, la privatización de los servicios públicos, en cierto modo bajaron un poco el pedal, ¿no?, aún se sigue pidiendo, pero bueno, bajaron un poco el pedal en este campo. Eh, también pongo en relieve, alguien lo dijo, creo que el compañero de eso decía que, que bueno tenemos que poner en, en relieve y en alza eh, este, el mecanismo de los ERTE, el escudo social, ayudaron a que nadie se quedara atrás, a que la economía resistiera con una recuperación rapidísima de los niveles de empleo previos a la pandemia, por ejemplo… Y, y bueno, creo que desde Unidas Podemos hicimos un papel importante en que esto en que esto se llevara a cabo y, y se ha demostrado que fue humano y eficaz. Debemos de estar orgullosos, como no, y con esto termino, de, de la ciudadanía. Fue un ejemplo, fue un ejemplo de... de no sé si decir obediencia, porque realmente en aquel momento estábamos obedeciendo, no es la palabra más adecuada, evidentemente, pero sí es verdad que todos vimos eh, cuál era nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad era protegernos y proteger a los demás, eh, como en aquel tiempo en que nos quedamos en casa, que nos dijeron dos semanas y dijimos, Dios mío, tantísimo, y al final fue bastante más como seguimos utilizando las mascarillas en los sitios adecuados quiero decir, un ole sobre todo por a la ciudadanía por encima de lo que de lo que pudo ser de lo que pudo ser la dirección o la responsabilidad de quienes deberían controlar esto sobre todo un ole para la ciudadanía
1: Bueno, 9.23, eh, abrimos ya todos los eh, micrófonos cuando me, me vais pidiendo paso, eh, vamos dando sí, sí, ya ya te escuché René, te doy la palabra ahora, eh, 9.23 para, bueno, para ir intercambiando eh, opiniones Sí, René
2: No, Bueno, ante todo yo creo que, que después de tres años quizás hay cosas que se olvidan pero hay que tener en cuenta que Asturias tiene una de las poblaciones más envejecidas de España y eso es algo que no podemos abstraernos y no se abstrajo el gobierno de, de ellos, lo primero fue proteger la salud de las, de las personas, aquí en Asturias protegimos a los mayores, hombres y mujeres y fuimos el ejemplo de esa gestión y después también en la vacunación, yo creo que es algo que hay que, que poner en valor. Estoy de acuerdo con cosas que comentó tanto Manuel como, como Rosa. Manuel hablaba de la importancia de la salud mental en este presupuesto del Gobierno este año, hay ese incremento hasta 83 millones para mejorar precisamente la red de estrentos y la dotación de personal por la importancia que, que tiene la salud mental, más después de estos tres años y de las graves que que hubo. Y también, también en... Eh, comentaba eh, comentaba rosa eh, que aquí durante la pandemia se olvidaron discursos de privatizar servicios públicos de bajadas de impuestos pero que vemos que que otra vez vuelven a, a surgir escuchando a, a pilar eh, es llamativo ciertas ciertas afirmaciones lo decía manuel ese frentismo pero pero hay que ponerlo sobre la mesa aquí en el 2022 se aprobaron unos presupuestos en la Junta General con más de 100 millones de euros para impulsar ayudas a los sectores afectados. Más de 100 millones de euros. El Partido Popular fue el único, el único partido que votó en contra de esos presupuestos. Con ese voto no habría esos recursos. Más de 100 millones de euros. Pero también hay que recordar qué pasó durante la pandemia y qué reveló. Reveló algo que ya sabíamos. Y es que con el Partido Popular no se puede contar ni siquiera en una situación tan excepcional como la pandemia lo hemos visto. Su actitud en el Parlamento Regional y el Parlamento Nacional fue no a todo. Lo vimos aquí y lo vimos en Madrid. Ni siquiera en aquellas circunstancias fueron capaces de respaldar unos presupuestos del Principado con más de 100 millones de euros que tenían como prioridad proteger a quienes más lo necesitaban y fomentar la actividad económica. Y eso fue una realidad. ...hombre, ahora ya ha pasado la pandemia... ...ya han pasado tres años, vuelven esos discursos... ...que se olvidaron... ...pero hombre, yo creo que hay que poner en valor... ...los tres pilares fundamentales que comenté al inicio... ...la importancia de los servicios públicos... ...de los profesionales... ...lo estamos viendo, lo vimos en este acuerdo... ...hablaremos luego de, de ello con, con la sanidad... ...la importancia de la investigación, del desarrollo... ...y también la importancia de haber estado... ...a la de los sectores más afectados... ...y Asturias fue una de las comunidades... Qué mayores recursos pusieron en ese sentido, pero como he dicho, con el voto en contra del, del Partido Popular.
1: Sí, Rosa.
4: Permite. Sí,
1: sí. Ahora te doy la palabra. Sí, no Pilar, nada. No te preocupes, eh, Rosa. Sí.
4: Una, un segundín, solo sí. por solo por alusiones. Eh, no, no digo que se haya, digo que se levantó el pie del acelerador de la petición de la privatización y, y la bajada de impuestos. No que se haya retirado. Y tenemos ahí la Girón, que luego hablaremos de ella. O sea, no, no. Girón. La, perdón, Giron, perdón, perdón. Es eh, que luego hablaremos de ella, pero no 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 digo en ningún momento. Y hombre, alabar de cierta manera, como se hizo en Asturias, eh, la prueba la tenemos, que aquel verano, que ya se levantó un poco la mano... Recibía, recibimos miles de personas porque Asturias era un sitio que parecía que estábamos inmunes, ¿no? O sea, que en ese sentido sí, sí, estoy de acuerdo. Pero que, que sigue ahí pe pendiente eh, la bajada la baja de impuestos, sí, sí, claro, eso no se olvida. Cierto sector no se lo olvida nunca, está claro. Pilar.
3: Sí, bueno, realmente por contestar nuevamente a René, no me vale el recurso al franquismo tan manido, ¿no? Siempre es el Partido Popular el que obstaculiza, mire, aquí no valen esas excusas. Quien lleva gobernando estos cuatro últimos años es el, bueno, el sanchismo en Asturias, el señor Barbón. Y la cuestión, eh, es que a mí no me causa risa, porque es que estamos hablando además de, de un sanitario donde ha habido muchos afectados. Me quiero referir a, a la gestión de la sanidad en general. Y están hablando ustedes de que si el Partido Popular no colaboró a, a apoyar unas ayudas a sectores afectados eh, bueno, me imagino que era porque no se compartía de qué manera se hacía, pero la responsabilidad la tienen ustedes y cuando no ejecutan, por ejemplo, el presupuesto en sanidad al 100%, le echan la culpa también al Partido Popular si es que han ejecutado un 60%. Eh, en fin, hay muchos sectores a los que no les llegan esas, esas ayudas. Si Asturias está empobrecida, pregúntense también por qué. ¿Alguna responsabilidad tendrán en por qué nuestra población cada vez está más envejecida? ¿Por qué perdemos también personas que vivan en Asturias, que se tienen que ir a trabajar fuera? Es decir, es una serie de reflexiones que ya no valen con enfrentar y causar o, o, o culpar al Partido Popular. No, no. Son ustedes los responsables. Son ustedes quienes gestionan, y a mi modo de ver lo hacen mal, y... Eh, fíjate, estaban hablando del teletrabajo. Eh, creo que es otra asignatura pendiente de lo que debimos aprender del COVID y que todavía está pendiente, no está regulada. Creo que se debe eh, establecer una regulación para evitar que, en la medida de lo posible, si surgen situaciones futuras similares a la que hemos vivido, ojalá que no sea así, que podamos estar mejor preparados para ello. Es otra asignatura pendiente.
2: ¿Manuel? Eh, yo pienso
0: que después de, de, de la pandemia lo que debemos también es, eh, como comentaba creo que Pilar ahora, de sacar consecuencias de todas aquellas cosas que son mejorables. ¿no? Yo creo que esta, este, este, este periodo de tiempo, que parece que lo tenemos en olvido, pero que fue hace, hace apenas tres años, eh, yo creo que como sociedad, por un lado, debe tener unas unos, eh, herramientas por si esto se volviese a producir. Yo creo que la lección de, de, de las consecuencias que ha tenido el COVID. Eh, muchas veces pues las hemos metido en un cajón y las queremos dejar en el olvido. ¿no? Y, y, indudablemente eh, pues sí ha afectado el sistema sanitario. El sistema sanitario, mmm, y no es porque quiero hablando con, con el tema que nos puede traer después. Yo creo que Vamos a él ahora, no te preocupes. Por eso, no. pues, pero creo que el sistema sanitario <risas> es uno de los temas en los cuales hemos denotado la mayor debilidad, ¿no? la mayor debilidad en que los profesionales han estado por encima, de la altura muchas veces, de la gestión, ¿no? De la gestión o de la forma y de las consecuencias que estamos sufriendo ahora. Pero yo creo que sobre todo lo que tenemos que aprender es la lección de mejorar todas aquellas cuestiones en las que eh, eh, nos pilló a paso cambiado, pero que tampoco hemos buscado soluciones durante todo este tiempo. ¿no? Véase, por ejemplo, eh, ya no solo muchas veces que se, se habla de manera cuantitativa de ayudas a la hora de, de las personas que, que han perdido su negocio o que no se les ha dado una cobertura lo que ellos entienden adecuada. ¿no? Yo creo que no se le ha prestado eh, ...la forma de poder reprender y rehacer su vida... ...a lo mejor pues en otro, en otro sector... O, o, ...o realizar o reanudar esa actividad que hoy de realizamos ¿no?... Insisto también en el tema de los jóvenes y de las personas mayores a nivel social. Yo creo que eh, sí es verdad que se les ha atendido, pero se les ha tenido un poco en el olvido. No no se les han dado ni instrumentos ni herramientas para todos esos cambios personales y emocionales, incluso psicológicos, que han sufrido estas personas. Muchas veces las personas que vivían y que han sido los que han padecido, las personas mayores que han padecido muchas veces en soledad todo este tiempo de la pandemia, pues vemos durante nuestros día a día que esas personas, pues lógicamente han tenido unas secuelas a las cuales no se le dio, pero no son unas secuelas a nivel psicológico y personal, sino unas secuelas a la hora de realizar su vida en el día a día. Hoy en día, para muchas personas, acudir a un banco en un cierto horario y poder ver o sacar su pensión ha sido un problema y una dificultad, y no se ha dado solución a eso. Pero también a los jóvenes, insisto que a los jóvenes, a las familias, también no se le ha dado muchas veces respuesta. Entonces, más allá de, 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 de otras cuestiones, yo creo que lo que sí es verdad es que nos tenemos que poner a trabajar, por si esto se sucede otra vez, que esperemos que nunca vuelva a tener, pero no nos podemos eh, eh, engañar que puede ser posible, a solucionar todos aquellos problemas que nos causó y que no hemos todavía buscado una solución. Y, por otro lado, dar solución a toda esa cantidad de personas que hoy en día la pandemia o el COVID le ha dado unas secuelas, tanto a nivel personal, profesional, social y psicológico, y a las que no hemos sabido todavía pues darle una solución, ¿no?
1: Bueno, 9 y 32 minutos. Vamos avanzando. Quería pediros opinión sobre ese acuerdo del Servicio de Salud del Principado y la mayoría de los representantes de las organizaciones eh, sindicales para mejorar las condiciones laborales, organizativas y retributivas de los, de los profesionales. Eh, René, ¿qué opinión tenéis?
2: Bueno, hablábamos de, del reconocimiento expreso al, al trabajo de los sanitarios durante, durante la pandemia y su profesionalidad y dedicación. Y, y tras, yo creo que este acuerdo es no cabe otra otra valoración que, que una valoración positiva, no. Eh, reconocer esa capacidad negociadora del gobierno también de los equipos eh, sindicatos eh, sanitarios y vemos que en otras comunidades hay huelgas, en marchas de hace meses. Parece que ha habido un tipo de acuerdo está esta noche en otras comunidades, pero aquí se ha cerrado un acuerdo con la mayoría de sindicatos del sector tras una veintena de reuniones que contempla, entendemos, mejoras retributivas y organizativas para los profesionales. Eh, el diálogo, el acuerdo, yo creo que son muestras y señas de identidad de este Gobierno y que es justo también reconocerlo. ¿no? Estamos hablando de compensar económicamente la hora de guardia, el trabajo a turnos, que realizar la mitad de la plantilla del CESPA, eh, Asturias es la segunda comunidad que mejor retribuye la labor nocturna y el complemento de turnibilidad tras este acuerdo, también ese complemento retributivo transitorio para profesionales de enfermería y atención primaria, duplicar la cuantía por trabajar en festivos especiales, o también esa opción voluntaria, médicos mayores de 55 años, 60 de guardias, para que puedan realizar esos módulos de tarde que, que garanticen la continuidad del servicio ante la escasez de. De especialistas, Por tanto, es un buen acuerdo, entendemos, que reconoce ese anejado trabajo de, de los profesionales sanitarios sí. y fruto también del, del esfuerzo y el diálogo eh, del Gobierno con, con el resto de actores
3: implicados. Por tanto, lo valoramos positivamente.
1: Pilar, ¿cómo recibís vosotros este este acuerdo de esta semana?
3: Bueno, yo ante todo ir recogiendo el sentir de los de los sanitarios entre los que me encuentro, he de decir que que no todo es dinero, eh, no todo es dinero, esto es una mera solución parcial, es eh, un parche y es un acuerdo a la trágala que se ha producido en una etapa preelectoral. Me llama la atención que, que se diga que esto afortunadamente ha evitado la huelga. Cuando yo recuerdo a Barbón que invitaba o incitaba a la huelga, por ejemplo, a los profesionales de la sanidad en Madrid y en cambio aquí decía que iba a repercutir en los usuarios. Es decir, distinta vara de medir, ¿no? O es buena o no es buena la huelga. En todo caso, creo que no es buena la huelga, pero lo que sí que hay que hacer es responder a las expectativas y a las necesidades que tienen los sanitarios. Eh, y no es de ahora, es decir, el, el acuerdo al que se ha llegado en estos momentos ha sido, repito, pues, in extremis en un periodo eh, preelectoral y es solamente económico. No se han preocupado de, de, de gestionar bien la sanidad y solucionar los problemas de base que vienen eh, acarreándose desde hace muchos años. Por ejemplo, no se viene a abordar el tema del reconocimiento de la carrera profesional de la estabilidad laboral, de la formación continuada. Eh, dicen también, quienes están eh, descontentos con este acuerdo, que no viene a solucionar el problema del servicio médico específico para las urgencias y atención en la calle. Saben ustedes que cuando un mm, profesional de un equipo de atención primaria tiene una urgencia o tiene que salir a la calle, tiene que paralizar su consulta y dejar a todos los pacientes esperando hasta que vuelva. Eh, servicios específicos de guardias que lo vienen reivindicando también y luego algo que decimos que no hay suficientes profesionales y es verdad que no los hay con, con todo lo que ello trae consigo pero es que también es verdad que hay una cantidad de cargos intermedios de gerencias que podrían solucionar muy bien si ellos hicieran guardias eh, toda esta problemática de la que estamos hablando es decir, eh, es un parche viene a solucionar un poquito el tema económico pero no se ha tenido en cuenta a todos estos profesionales de los que nos van a gloriar, vamos, en, en el COVID, que les ha vuelto a tener abandonados. Y fíjese, eso también eh, choca contra el tratamiento que se le dio en otras comunidades autónomas a, eh, que a todos los profesionales de la sanidad que habían trabajado durante el COVID pues se les consideraba dentro de la carrera profesional. Es decir Es Eso que no se ha hecho aquí ni está ni se le espera. Por lo tanto, un acuerdo parcial, un parche pero quedan muchos flecos por solucionar. Y eso solo se hace con una buena gestión, mimando y escuchando a los profesionales y no llegando a un acuerdo en una etapa preelectoral para evitar una cierta... Crisis, ¿no?
1: Manuel. Sí,
0: ver, hablábamos antes de lo ¿no? de, de del reconocimiento de todos los sanitarios y de la labor, ¿no? pero como siempre todo, todo este acuerdo pues no les ha venido regalado. ¿no? Han tenido que salir a la calle... Eh, mostrar su descontento, patalear eh, eh, y, y exigir una, una, unas condiciones para que se les escuchase, ¿no? Por lo cual, cuando hablábamos del reconocimiento, muchas veces es del reconocimiento público, que está muy bien, pero no de en su aspecto del día a día, ¿no? A la hora de poder desarrollar su trabajo, de poder hacer su labor, y de un reconocimiento, lógicamente, pues no solo de las condiciones laborales, como, como hablabas también, sino a, a, en las labores organizativas, que yo creo que ha sido... Eh, bueno, pues una cosa que sí se tiene que analizar, ¿no? Que muchas veces no es cuestión ya de, de que los sanitarios reclamen, sino que a nivel de usuario, lógicamente, eh, es una constatación del día a día de que, bueno, pues que no están funcionando como tienen que funcionar, ¿no? Y también es verdad que yo también eh, esta politización, ¿no? De, de, de que se hace de, de todo el tema sanitario o de todo el tema pues que tiene que ver pues con, con, con las mejoras de las condiciones laborales ¿no? y organizativas. En función del partido que gobierne una comunidad autónoma, el partido contrario, ¿no? pues se le tira los trastos. Y si entonces hacemos hacer una parte de una cuestión que tenía que ser organizativa, la politizamos y hacemos una de, 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 de cómo, de cómo va o va, si es mejor o peor. ¿no? Yo entiendo que el debate de la sanidad pública y... Eh, es pues un debate que debería valorarse, pues también a nivel nacional, ¿no? Yo creo que el problema no es solo de, de Madrid, el problema de no es solo un problema sino Asturias, sino es un problema de toda España, ¿no? y, y de hecho podemos analizar datos que, que nos podemos decir, pues, que comunidades, por ejemplo, donde gobierna el PSOE como Navarra, pues tiene la peor lista de espera de España. Sin embargo, en, en Cataluña o la comunidad valenciana o en otros sitios, pues se lidera, eh, pues en la atención primaria. Aquí también tenemos nuestros problemas. Y mientras tanto. El sistema sanitario, que tiene unos problemas estructurales, desde mi punto de vista, pues muy claros, como pues son esos recursos humanos, eh, la atención primaria, la, las pistas de espera. Esas desigualdades territoriales, que en función del terreno donde vivas pues tienes unas ventajas o tienes otras. Las restricciones lingüísticas que se quieren aplicar, y hay que decirlo, en muchas comunidades autónomas en las cuales puedes tener... Eh, no sé, eh, una lengua te supone mejor que ser más cirujano, y sobre todo hay dos temas que, insisto, y, y no es que quiera recalcar, aunque es un tema suficientemente importante, ¿no? La atención de la salud mental y sobre todo, eh, por ejemplo, que viene durante este último tiempo, ese falso progresismo que existe cuando se bloquean leyes, como la de la ELA, eh, que ha pasado más de 35 veces y todavía no se la ha puesto en práctica, cuando hay una serie eh, de, de personas que la están padeciendo en el día a día, y que desgraciadamente no tiene ningún recurso y ninguna ayuda. ¿no? Yo creo que el problema no es solo de una comunidad autónoma, es un problema que, que, que afecta a todo el país. Yo creo que hay cuestiones que que, que, que hay que tomar desde, desde el propio gobierno del país, centrarse y, pues, hablamos de esa primera palabra que es centralizar, ¿no? Muchas veces no es cuestión de centralizar, sino es cuestión de organizar y dar una mejor atención al ciudadano de a pie, que es lo que demanda en este aspecto, y en otros muchos aspectos, ¿no? de su día a día.
4: Rosa. Bueno, hilando con el punto anterior, evidentemente tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, quedó muy patente, eh, que estamos en sus manos, que son unos grandes profesionales, eso quedó claramente demostrado, por tanto debemos de tratarlos y cuidarlos como tales. Eh, dicho esto eh, nosotros creemos que bueno pues que al margen del acuerdo alcanzado siga habiendo mucho mucho que debatir en torno al sistema sanitario por ejemplo más allá de las condiciones salariales persisten las reivindicaciones sobre la necesidad de personal ahí está estando patente y esto también está directamente vinculado a los problemas con las listas de, con las listas de espera evidentemente cada vez se hacen mayores eh, a veces nos preguntamos por qué no eh, crea un poco de duda eh, estamos en un momento en el que por desgracia también Asturias tenemos enarbolar con fuerza la bandera de la defensa por la sanidad pública ante cualquier intento de privatización y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, sanidad pública y salimos a la calle pregonándolo y entonces mi pregunta es por qué se le está poniendo una alfombra roja a Quirón en Gijón para hacer negocio con la salud y eso es lo que no nos podemos permitir. Eh, volvemos al punto primero. Eh, venimos de una situación tan terriblemente fea como fue una pandemia y aún nos estamos cuestionando de que es eh, conveniente abrir y crear eh, eh, sanidades públicas, de que cuando tú llamas para ir a ir a, un espe a la consulta de un especialista, como hay una lista importante, te derivan a un centro privado, nos la estamos jugando eh, muy fuerte y yo creo que yo creo que la ciudadanía esto no nos lo va a perdonar si continuamos en este, en este sentido. Sí. Eh, bueno, defendemos que no solo se trata de cuidar y preservar lo bueno que tiene nuestra sanidad, que lo es, pero siempre presumimos de ser la mejor de tener la mejor sanidad de Europa y los que de vez en cuando viajamos a algún sitio, vemos como efectivamente eso se hace, se hace patente eh, como nosotros no tenemos que pasar de momento a, a, espero que no lleguemos a ello pasar eh, por el recibidor de un hospital y antes de subir a la consulta médica tenemos que pasar por taquilla de un banco que está además en el propio hospital para pagar la cuenta antes de que el médico nos vea esperemos que no lleguemos a eso pero eh, señores, ojito, eh, que estamos dando pasos muy avanzados. Eh, decía que queda mucho por avanzar y por ejemplo una cuestión fundamental es la salud mental, creo que no nos podemos olvidar cómo volviendo otra vez a la pandemia dejó una media importante y en sectores muy jóvenes sobre todo y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Creo que la sanidad pública no se está ocupando debidamente de ello y aun habiendo muy buenos profesionales, insisto, no tenemos el personal suficiente que atienda a estas necesidades.
1: Muy bien, bueno, 9.43, eh, Matices, eh, René.
2: Bueno, yo escuchar escuchar a Pilar decir que, que este acuerdo es por la cercanía de las elecciones y es un acuerdo parcial y, bueno, menos valorarlo. La verdad es que un acuerdo conseguido con la mayoría de los sindicatos del sector, tras una veintena de reuniones que contempla mejoras eh, eh, retributivas y organizativas, creemos que es un buen acuerdo. Y así lo han manifestado pues, la mayoría de los representantes de trabajadoras y, y trabajadores. Y, y aquí, cuando cuando se movilizaron los profesionales, eh, en boca del presidente, se dijo total respeto a la movilización. Una movilización lógica en varios aspectos también. Estábamos hablando de la pandemia, fruto también de esa tensión eh, tema sanitario que ocasionó la, la pandemia lógica el gran esfuerzo de, de los profesionales y aquí el gobierno pues hizo lo que viene haciendo en estos cuatro años en materia presupuestaria en materia de diálogo en la junta diálogo y consenso y búsqueda de acuerdos después esa búsqueda de acuerdos pues este acuerdo que consideramos consideramos positivo y, y, y en Asturias se está trabajando creo que es algo que, que todo el mundo tiene, que cualquiera que nos escucha comprende, en, en nuestra sanidad pública, en mejorar la calidad de la sanidad pública, en la mejora continua del servicio. Lo hemos visto en estos presupuestos, máximo histórico en recursos, 2.126 millones de euros, la mayor cuantía de la historia. Lo hemos visto en que somos la comunidad, 2.131 euros por persona, que más invierte en sanidad. Que queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, en ese trabajo continuo pero teniendo claro que el pilar es la mejora de una sanidad pública, la mejora de la atención primaria, también ese incremento en, en, de más del 28% de los presupuestos, también en materia de, de salud mental, en materia de minimizar, disminuir las listas esperas, pues también hay que poner en valor, pues en una comunidad como Asturias, pues el mantenimiento de todos esos consultorios, eh, ambulatorios, más de 200 hospitales comarcales toda esa red, ese tejido de la sanidad pública, pues creemos que, que es importante ponerla en valor y seguir trabajando por mantenerla y mantener una sanidad pública de calidad en la región. Eh, Pilar. Eh, bueno, pues
3: vuelvo a discrepar, o sea, esto no es un buen acuerdo, es un parche, es un acuerdo para que no me alegre de él, me alegro muchísimo, pero lo que digo es que esto no viene a solucionar el problema de la sanidad pública en Asturias que lo que hay que hacer es gestionar gestionar bien, y eso no se hace en un día, se hace en los cuatro años de la legislatura correspondiente. Eh, creo que ha habido, y vuelvo a repetirlo, una mala gestión, una eh, sanidad muy ideologizada que nos ha traído estos problemas, donde es verdad que se habla de que se ha aprobado el mayor presupuesto de la historia, pero mire, es que ustedes han ejecutado el 60% de ese presupuesto el año anterior. ¿Cómo vamos a atraer profesionales? ¿Cómo vamos a tener atractivos para que vengan los profesionales de la sanidad Asturias? Si tenemos, hasta ahora teníamos, a los profesionales peor pagados de todas las comunidades autónomas. Si tenemos las mayores medidas de presión fiscal de España. Es decir, es todo un conjunto de medidas que servirán para dinamizar la sanidad pública en Asturias, para dar el servicio que los ciudadanos se merecen, porque todos estamos defendiendo la sanidad pública, pero discrepamos en cómo hay que realizar ese servicio público. Cualquier ciudadano tiene que tener acceso a los servicios públicos y de manera lo más inmediata posible, no a seis meses, a ocho meses, a dos años. A todo eso nos estamos refiriendo. Es mucho más a lo que tenemos que llegar a un acuerdo, trabajando con los profesionales día a día, sabiendo cuáles son sus necesidades y, por supuesto, llevando la mejor sanidad a los usuarios, sin ninguna
1: duda. Manuel, ¿quieres añadir algo?
0: Sí, aquí coincido un poco ahora con Pilar en el sentido de que las cosas son francamente mejorables. Son francamente mejorables porque en el día a día no es cuestión de que se haya solucionado ahora, que estamos encantados de que haya sido, se haya dado un acuerdo. Es que son francamente mejorables porque, desde el punto de vista del, del propio profesional, sigue demandando una serie de soluciones, una serie de cambios organizativos, una serie de mejoras, y que, 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 bueno, pues que se han hecho un parche ahora, a prisa y corriendo, para solucionar una parte del problema, pero que el problema, en una gran parte, sigue existiendo. Y, por otro lado, también a nivel de usuario. O sea, yo creo que si hiciese una encuesta a, a los asturianos, si están contentos, ojo, con, con, con cómo se está llevando a nivel organizativo lo que es el sistema de SESPA pues yo creo que la, la encuesta no sería para nada nada favorable, ¿no? Por lo cual muchas veces eh, desde, desde, desde la burbuja en la que estamos eh, o que la política está, pues eh, vivimos un poco alejados de la realidad de lo que está sucediendo, a los profesionales mismamente lo están diciendo en el día a día, de que no está eh, lo suficientemente preparado y organizado lo que es el sistema sanitario de salud. Eh, yo creo que te, te, te merece una profunda reflexión, sé que durante la campaña pues este va a ser uno de los temas estrellas, pero lo que no podemos poner es que un pequeño parche eh, tape y haga un eclipse de la solución real de lo que está pasando en la sanidad asturiana.
1: Y Rosa, si quieres añadir. No, solo, por favor. solo, sí. so,
4: muy rápido, muy rápido. Solo unas palabras el consejero quería resaltar, que dijo eh, que desde su departamento siempre apuestan por el diálogo. Celebramos que sea así, pero que no queden en meras palabras y que dialogue con los profesionales de forma constante y no se olvide de lo importante que es eso.
1: Bueno, 9 y 49. Entramos en el... Sí, muy breve. No,
2: por puntualizar una cosa. Yo escuchar a, a, a Pilar. Aquí todos sabemos ya cuál es el modelo sanitario del Partido Popular. Yo creo que lo tenemos claro. Lo hemos visto en Madrid con los centros de salud cerrados a cal y canto, con las huelgas que se propagan, prolongan eternamente. Y ya sabemos lo que haría en Asturias si Gobernación. Es que lo sabemos. Gobernar con Marques y querían cerrar hospitales comarcales. Y nuestro modelo es diferente. ¿Hay cosas que mejorar? Claro que sí. Pero sí. hay un compromiso firme Bien. y político y presupuestario de fortalecer la sanidad pública.
1: Bien. Eh,
3: eh, tengo que 30
1: segundos, Pilar, sí,
3: es sí Esa sí. manera gratuita de afirmar que saben cuál es la forma de gobernar del Partido Popular No lo saben, los que sí
2: sabemos Lo ¿no? los, los, los estamos viendo, Pilar, en, en el resto de comunidades sí. ¿sí? Vamos a ver Es el mismo Partido Popular, el Partido Popular de Madrid sí, ver, ¿O vais a hacer orden, algo distinto a lo que os manda Madrid? Por orden, sí.
1: por orden sí. Pilar, Yo no le interrumpo Pilar, sí, 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 adelante, Pilar, sí
3: lo que quiero defender es el modelo sanitario para Asturias. No me hablo de otras comunidades autónomas. Y lo que le digo... Es... Me gustaría
2: escuchar la palabra público.
1: Eh, René, por favor, que ¿No has, deja terminar el argumento. Y sí. sí,
3: sí. Y eso no me lo va a a recriminar usted ni nadie, porque el Partido Popular defiende la sanidad pública, la utilización de los recursos públicos al 100% para llegar a todos los usuarios de la manera más inmediata posible, cosa que ustedes han demostrado que con su gestión son incapaces. Eso es lo único que he demostrado.
1: Muy bien, bueno, nos quedan ya diez, diez minutos escasos. Quería pediros una opinión en torno a, a la reunión del, del otro día, galicia cantabria eh, Asturias y, y Euskadi, ese lobby del Cantábrico eh, del que se desprenden, en, según vuestra opinión, ¿qué cuestiones, Rosa?,
4: eh, bueno, eh, nosotros creemos que sin duda es una buena iniciativa sumar fuerzas por nuestros intereses comunes legítimos. Que en Asturias hemos carecido muchas veces de ellos y, y no nos hacemos valer lo suficiente. Desde Podemos Asturias venimos insistiendo en que la conexión ferroviaria de calidad con Europa y con otras zonas de Estado, más allá de Madrid, debe ser prioritaria y fundamental. Queremos unas Asturias con futuro porque es imprescindible estar conectados, porque no hay otra alternativa sostenible que el tren y porque hay que remar contra los subo contra la subordinación de los modelos centralistas. Por eso mismo nos preocupa que incluso en este contexto que se insinúe nuestra exclusión del corredor cantábrico, que solo llegaría hasta Santander eso está también sobre el tapete, no lo olvidemos. Eh, pues para consolidar esta alianza, que sea útil para Asturias. Necesitamos firmeza e iniciativa por parte del Gobierno asturiano. Cosa que hasta ahora hemos echado en falta. También pediríamos al Gobierno Central que nos dé la competencia que no tenemos, porque ni tenemos competencia en, en, en Renfe ni, ni en Febe, y... Es imposible llegar a estas gestiones porque seremos meros invitados si no podemos tener luego en nuestras manos la gestión de esto. Por ejemplo, vemos que aquí eh, en Asturias eh, no participa Renfe del consorcio del consorcio transporte. de transportes. Eh, vemos también que no hay coordinación entonces entre el transporte de carretera con el transporte ferroviario. Estas cuestiones, eh, está muy bien lo de, lo de agruparse, pero teniendo los hilos claros y cómo lo tenemos que hacer.
1: Manuel.
0: Lógicamente, pues es, es una buena noticia siempre lo que sea, bueno, pues intentar aunar esfuerzos y, y unir y, y bueno, pero a mí me preocupa por otro lado muchas veces en lo, que se trasciende, en lo que trasciende a la hora de la realidad, ¿no? Está muy bien las reuniones, está muy bien eh, la, la proposición de ideas, pero al final muchas veces todos estos reuniones, pues a la hora de trasladar a la realidad, pues se queda nada más que pues eso que meras intenciones ¿no? yo lo que Asturias en este momento necesita y la cornisa cantábrica lo que necesita son realidades y realidades de propuestas nadie puede poner en duda y no es por sacar otros temas eh, lo que iba a ser la unión con la meseta a través de, de, de la variante, ¿no? Y, y ahí estamos tantísimos años después, décadas después, pues todavía sin tener una solución real, ¿no? Yo estoy a favor, lógicamente, que ese corredor, ese corredor de, del Cantábrico se lleva hacia adelante, se pone mucho el enfoque en lo el, en el, en el ferroviario, y creo que es importante, pero también, por ejemplo, eh, pues como parte de, 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 la, de la costa, pues hay que también poner en, en valor lo que sería pues una buena convivencia para conectar los puestos del norte, ¿no? Un escenario en el que estamos claro que que, que va a haber un cambio en las rutas marítimas ¿no? y más con, con todo el asunto del, del cambio climático. Lo que podría ser bueno para Asturias, que tenemos pues dos puertos ahí que muchas veces pues no tienen el, los tráficos y, 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 y el futuro, pues, que es muchas veces planteado por parte de alguno, de, de, de tener una posibilidad. ¿no? Yo creo que todos esos acuerdos están bien, pero lo que hay que es plasmarlo en realidades y en defensas, ¿eh? tanto a nivel europeo como a nivel nacional, de lo que debe ser pues la buena la buena colaboración entre comunidades
1: autónomas. Sí, Pilar, desde vuestro punto de vista.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, eh, es un proyecto importantísimo, eh, es importante estar ahí, y, y lo más importante es que Asturias debe liderar también el proyecto, o sea, no solo el País Vasco, eh, sin emprender, entiéndaseme una guerra por separado, ni mucho menos, no hay que liderar, eso esa es la idea, liderar, y en eso, sinceramente, no lo veo posible con Barbón, que nunca ha liderado nada. Entonces, eh, pues la idea es liderar. Se necesitan líderes. Esta infraestructura tiene que servir para canalizar flujos de actividad, como decía Manuel. Y, y es que si no, no vale para nada. Por tanto, los puertos del Cantábrico deben establecer una estrategia conjunta, a mi modo de ver... Y en relación con los puertos asturianos y la salia, tienen que convertirse en lo que estamos deseando todos, que es que sean nodos de importación y exportación. Sí. Eso es lo verdaderamente importante que traería consigo el corredor atlántico para Asturias y para el resto de Europa en lo que, en lo que a nosotros atañe. René. Bueno, el,
2: el presidente está firmemente comprometido con este tipo de acuerdos, además, altimo, al más alto nivel, en defensa de los intereses de Asturias. Hemos visto en el Parque de Picos de Europa, con el Camino de Santiago, con la financiación de comunidades autónomas, con el Corredor Atlántico-Noroeste, y ese encuentro también en Santiago con la reciente, y ahora este, Euskadi, en defensa pues, de ese desarrollo del ramal noroeste, de muchos eh, puntos de vista en común y, y que tenemos las, las comunidades del Cantábrico y también un tema importante es la consolidación del corredor del hidrógeno porque Asturias está estratégicamente situada para esa producción y transporte de hidrógeno pero es importante asegurar la conexión con Francia a través de la cornisa cantábrica y mañana mañana veremos también ese encuentro con el presidente de la Ciudad de Galicia que tendrá lugar en Taramundi para abordar también aspectos como tan importantes y tan comprometidos a este gobierno como es el, el reto demográfico, por tanto positivos todos estos encuentros estos foros en defensa del, del interés de Asturias uniendo fuerzas y ganando esfuerzos entre, entre instituciones.
1: Muy bien, pues así llegamos al, al final ya del programa. Estamos rayando ya las 10 eh, de la mañana Tiempo, en cualquier caso, para para, para despedirnos en, en, en el día de hoy. Rosa Torre, muchas gracias. Eh, Rosa Prieto, <ríe> ya me confundo hasta hasta de apellidos. Eh, eh, Rosa Prieto, discúlpame. Eh, muchas gracias por participar con, con nosotros. Gracias, eh, gracias a ti por invitarme. <ríe> muchas gracias. Manuel Iñarra, muchas gracias. Eh, Manuel, buen día. Claro,
0: gracias igualmente y encantado de estar con vosotros.
1: Pilar Fernández Pardo, muchas gracias por participar con nosotros en este jueves. Buen día, Pilar, gracias.
3: gracias. Gracias, Roberto, y buen día a
1: todos. Y René Suárez, muchas gracias, René, también por estar con nosotros en esta mañana. Buen día.
2: Gracias, Roberto, y un saludo a los
1: Salud, Saludos, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias también por eh, eh, seguir la, la emisión de la radio pública, los programas de la radio pública asturiana, de RPA. Nos eh, despedimos, ya saben que en cualquier caso estaremos mañana a las 9 de la mañana. Eh, en eh, la Junta General del Principado como, como cada viernes Hablando de cuestiones también de actualidad Ya saben que a ese programa de los viernes Invitamos a todos los grupos que tienen representación Política en la Junta, en la Cámara En el Parlamento Asturiano Para también intercambiar ideas y reflexiones Sobre cuestiones de actualidad En nuestra comunidad autónoma Así que mañana estaremos en la Junta General del Principado Como cada viernes Les esperamos a todos ustedes Ya saben a las 9 de la mañana En la Radio Pública en RPA Asturias al día Feliz día, hasta mañana